0: 声音和故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。陈杰来自上海，白天他是在外企工作的一名白领，晚上则在直播间里化身为英姿飒爽的越剧小生。自小就喜欢越剧的陈杰，坚持自学二十多年，他能唱几百段的越剧了。虽然并不是科班出身，但是在网络空间里，他找到了属于自己的舞台。下面，我们就一起走进陈杰的戏曲人生
1: 。
0: 画好彩色的西装，身披古风戏服，下班以后，陈杰如约的就出现在直播间里。在这里，他是网友们熟悉的越剧陈雪梨
2: 。
0: 在直播间里，除了唱越剧。陈杰还经常和专业剧团的老师连线交流，同不同剧种的主播来切磋。陈杰的直播间就搭在自己的卧室里，拥挤的空间里，处处都是他为直播而做的小设计。
1: 然后这个很妙，这个是我呃想了很久想出来的，就是直播的时候这个手机会有点烫，然后有很多很多的这个方法我都没有成功，我就直接放了一个小电风扇，就是哦对着它吹，然后就好了。其实直播的投入最大的一块还是我的戏服，嗯，我非常的喜欢这些传统服装，否则我也不会去买，非常精美的，像这里撩开，你看都是里面全都是这个。绣花这套应该算我小生服装里面的比较贵的一套了，差不多五千多吧，五千多这么一套，然后，嗯、呃，就是只能演这么一场戏的。那自己家里已经有多少套这样的？哦，我觉得二三十套应该是有吧。嗯、呃，这也是我喜欢越剧的一个非常大的原因，就是颜控
3: 呵呵，好看
0: 。陈杰他从小跟着爷爷奶奶在一起生活。他们是地地道道的浙江人。小时候，家里的收音机和电视里总是播放着越剧，尤其是越剧小生那深沉隽永的唱腔、飘逸潇洒的姿态，让性格有点男孩子气的陈杰一下子就爱上了这门地方戏曲
1: 。很漂亮，很。这个妆发很很赞，化妆、头发或者是小生的一些帽子、衣服，好漂亮啊！然后动作飘逸潇洒，唱腔非常的好听。其实是认识比较浅的，后来才知道这个越剧，它其实呃里面所所有的一些越剧的故事，啊、呃、都是讲究一个真善美，在我的内心其实呃非常契合，我觉得我非常的喜欢
0: 。读小学的时候。陈杰和一位同样喜欢越剧的同学相约报考了当时有越剧特色班的上海市华阳中学，不过，由于志愿填报等原因，陈杰最终没有能够如愿的进入这所学校
1: 。他是一路非常顺利的，呃，上了华阳中学，然后上了上海戏剧学校，然后毕业以后就分配到这个上海越剧院。啊、呃，他也是唱小生的，但是他最终还是离开了。他其实现在已经离开了，并没有走下去这条段专业的道路，反而是我，嗯，可能还在做这件事情。我在想，就是是不是冥冥中其实注定的，呃，就是前半段，呃，我失去了，然后后半段会给我补足
0: 。陈杰对越剧的热爱，家人也都看在眼里。然而，这份热爱能当饭吃吗？这是陈杰的父母一直担忧的一个问题
1: 。他其实是还是觉得，嗯，从艺这条路很艰苦，然后呢，嗯，也未必会人人都能够出现在 C 位。他其实还蛮了解我的，因、嗯、为他觉得我这个人有点三分三分钟热度。但是唯一他没想到就是，我对粤剧这件事情好像并没有三分钟热度，真的是那么多年都一直在坚持。
0: 上初中时，陈姐听说上海戏曲学校要招生了，于是就让父亲带着她参加考试。父亲原本以为考试碰壁或许能够打消女儿进入越剧行业的念头，但是这一次陈姐把握住了机会。
1: 天恩迢迢，我爸其实是那时候想让，呃，学校来拒绝我的，因为。一半一半可能嘛？那么没想到我考取了，然后他又食言了。他说：“嗯，我们考虑下来还是不上这个学了。”哎，我那时候就非常的失望。然后我曾经有三个月没有跟我爸爸讲讲过一句话，我们连眼神的对视都没有
0: 。年少的陈杰最终选择遵从父母的意见。这次错过让他把越剧藏在了心底，只有独自在家的时候，他才会打开电视，跟着音乐一边唱一边跳。大学毕业之后，陈杰进入一家外贸企业工作。安稳的生活里，这曾经的梦想始终让他难以释怀。二零一七年，陈杰偶然看到向凯卢湾青年越剧团培训班的招生消息，他毫不犹豫地报了名
1: 。那我们曾经和搭档一起，呃，排戏，我们。就是几个小时，甚至于十几个小时，都泡在排练厅里面，反复的看各个方位的机位的这个拍摄的这个录像，然后找到，因为他要唱念做打嘛，其实是对我们业余来讲是非常难的，就只能一步步来，甚至于一句句来，一段一段来，嗯，然后自己有一些嗯有一些雏形出来了，自己再苦练精空
0: ，在剧团进行专业培训。远比自学要难得多。陈杰不仅要学习唱腔，还要练习演技和身段，这对于业余爱好者来说是一个不小的挑战。不过，陈杰的搭档何雅娟却非常的看好他
1: 。表演啊，唱啊，我觉得他还有点稚嫩，但是他自身条件很好，他嗓音很好，然后他的高度我也很喜欢，因为他很扮起来很潇洒。
0: 两个多月的培训结束了，四十多名学员当中，只有陈杰被留在了剧团里。他终于有了登台演出的机会。
1: 有一个摄影师，他拍的非常好，他从下面拍上来，然后上面都是美光灯，然后我我在台中间，就所有的舞台就是好像是只有我一个人的那个感觉，所有的。呃，这个灯光啊、音响啊，都是在为我在开启的。我就觉得，哎，这不就是我以前一直想要的这种感觉吗
0: ？这渐渐有了表演结果的情节，他的满腔热情还没能充分的释放，疫情就发生了。这无疑又给他浇了一盆冷水。受疫情的影响，剧团的演出几乎全部的停止，陈杰又一次失去了舞台。不过这一次他没有放弃越剧的表演，看到不少同行从线下转战线上，陈杰也开始了自己的直播
1: 。潘月娘，潘月娘，可惜你。当时我其实第一次采购的是声卡和话筒，当时还采购了一个台子，直接就是开播了。当时我记得我第一笔花费大概是三千元
0: 吧。在直播间里，陈杰和观众的距离一下子拉近了许多，最多曾经有一万多人在线观看他的表演，其中很多乃都是年轻人，这也给了他很大的信心。
1: 感谢大家来到雪姨直播间，我们现在已经有一千五百个朋友了，大家可以来点点雪姨的关注上面呢，这个。就当我们从爱好里面汲取了养分，然后养活了自己，提高了收入，嗯、呃，其实这是非常美妙的一种感
0: 觉。通过直播，秦杰结识了许多戏曲爱好者和专业的越剧演员，他也收获了更多线下演出的机会。小时候喜欢的越剧偶像刘永珍、赵志刚，如今成了自己的指导老师，这让他感觉一切努力都是值得的
1: 。要有停顿，姐弟相逢了，然后你抱了吗？大家放手了，对不对？不可能，嗯、抱着以后紧紧的抱着那里，要要有空，要有停顿，好不好？好然后再再到他。这就是像在做梦一样的，因为嗯，突然之间就是变得。有一点成绩出来了，然后呢，专业老师也认识了，也知道了。就是我找到老师的时候，老师会说：“嗯，我有听说过你哦。”其实这样的话，其实非常有鼓励
2: 。热爱戏曲，热爱越剧
4: ，这颗心啊，我觉得就特别的宝贵啊，让我感受到现在这些年轻人，他们对传统文化自身喜爱的同时，在
0: 做着不断的这个传播和推广。兜兜转转了二十多年，年少的梦想终于扬帆起航。陈杰说：“未来他想成为一名全职越剧主播，将越剧传遍天南地北
1: 。月”我从来没有刻意的去保留这个热爱，这个热爱永远是在的。赶也赶不走的这种，我希望，呃，和我一样这个怀揣梦想，但是暂时没有办法实现的这些朋友们，啊、呃，一定不要放弃心中的这团火花，嗯，好好的经营好自己生活，然后呢，把自己做到尽可能的好，然后去滋养你的爱好，啊、呃，终有一天，他会回馈给你很多意外的惊喜。
3: 知己铁坤说理
0: 。我们常说“台上一分钟，台下十年功”陈。陈杰他不是戏曲科班出身，这就意味着他需要在唱腔、气息、身段、演技等各个方面付出长久的、更大的努力，来获得专业上的提升、上台表演的机会和观众的认可。兜兜转转了二十多年，这个梦想也坚持了二十多年。陈杰最终找到了让自己绽放的舞台。在追求梦想的同时，我们看到陈杰也在通过新的载体和平台传播传统艺术，让更多人爱上传统文化。就像他曾经所说的：“像蒲公英一样，把越剧之花、传统艺术尽情的通过屏幕。”播撒出去。有句话是这么说的：“热爱可抵岁月漫长。”是的，今天我们通过陈杰的故事，也看到了热爱可以让生命发光
2: 。幸福在哪里？幸福在这里
0: 。下面同样是一个关于梦想的故事。也许您曾经刷到过这样的一个视频：一位身穿工装的憨厚大叔，在发出阵阵粗犷爽朗的笑声以后，他竟然弹起了钢琴，悠扬的旋律倾泻而下，瞬间让人沉浸在了音乐的世界里。也正是这样前后画风反差极大的视频，获得了数百万的点赞，也让这位大叔走红网络。他是谁？下面。我们就跟随记者梁振华一起走进这段视频背后的故事
2: 。嘻嘻对。镜头前这位不修边幅的大叔，身穿深蓝色的工装，虎头虎脑的模样，长满了老茧，甚至有些发黑的双手，在触碰琴键后，演奏出了由法国钢琴表演艺术家理查德克莱德曼演奏过的曲目《童年的回忆》。优美的旋律让许多网友陶醉其中。他叫李清波，今年四十岁，有点特别。六岁的时候，呃，跟
4: 父亲学习钢琴，一直学到高中毕业。弹琴的时候就是说什么要要做到心境，你好像一个人在沉思一样，自己听自己弹
2: 琴。别人嫌我笨嘛，有人说我是弱智儿嘛。六年时。李清波曾被医院诊断为发育迟缓、智商偏低，也有一度被周围人嘲笑是笨小孩。在父亲的坚持与鼓励下，李清波与钢琴结缘。但这条路不好走。父亲李志强在教的过程当中
4: ，也也自己也感觉到很累。能力好的小孩嘛，呃，一个小时就学会的，那么他一个小时他不可能学会接曲几曲的。那我说还是坚持一下吧。他最起码在他人生当中有一种。快乐的感觉，啊，自信的感觉。当时最初的想法就是，让他大起来以后呢，就是成为一个快
2: 乐的劳动者。呢。李清波从南京艺术学院钢琴调律专业毕业后，选择回到家乡浙江省衢州市长山县。为了生活，他做过水电工和搬运工，兜兜转转。2017年，当家乡入驻第一家钢琴厂后，他兴奋地前去面试，终于回归自己的老本行，做起了调律师。在老板董爱军看来，李兴波有着异于常人的单纯与执拗。网络爆红后，李兴波依然每天准时上下班，认真地为每一台钢琴调音。欧曼钢琴厂负责人董爱军，不过
1: 他是一个很纯粹、很简单的人，他认为自己对的事情，他会非常的执着。
2: 虽然与音乐相关，但调律师的工作却是机械重复的。钢琴有88个琴键， 0 0多根琴弦，想要调出干净通透的声音，调律师不仅要有扎实的音准基础，还要耐得住性子。对于这份工作，李清波说：“只要足够认真，就能做好。”我能看到自己的钢琴，呃，被别人喜欢，被别人
4: 喜欢能挑中，去能演奏我的我调出来的钢琴。很满足了，因为我们的付出没有白费。我觉得我现在我，我我现在，
2: 我每天做的事情都是是很有意义的。五菱宏光的外表，劳斯莱斯的配置，身上穿的是生活，弹奏的是梦想。这是部分网友对李清波的评价。对此，李清波一再强调，他会弹的曲目不算多，更谈不上什么大师。不过，钢琴面前人人平等，每个人都能享受音乐带来的治愈功效。他们觉得就是说，这个钢琴呢、啊。是很
4: 高贵的，只有就是说穿西装打领带的人，呃，可以坐在上面弹，是吧？不像我要、呃、穿个工作服，哎、呃，也能坐在上面弹，是吧？我从来没有在意自己外表，你你要欣赏他的内在，而不是外在。钢琴这个东西，我觉得是人人平等的，不管你是贫穷还是富裕
2: ，那么你都可以坐上去，只要你会弹。如今，李清波如父亲所愿，在享受平凡的调律工作的同时，也在用快乐感染着其他的网友。他也在用一种乐观积极的态度，面对生活带来的种种困难和坎坷，告诉每一位正在经历寒冬的人：，热爱可抵岁月漫长，温柔可挡艰难时光。享受音乐，享受生活嘛
4: 。谈弹的时候是是蛮幸福的。<笑>幸福
1: 在哪里？
0: 欢迎各位继续来收听新闻故事。明哲，她是一名八五后的女孩子，她用自己手中的沙子绘制出一幅幅的沙画，以一种新颖独特的方式，为更多的年轻人来讲述中国人自己的故事。
2: 挥手撒沙，沙画台上呈现出深浅渐变的沙层。用手指勾勒出图像的轮廓，再用食指随心地点缀沙面，一副星空沙画就出现在记者的眼前。在星空的基础上，沙画师明哲又继续挥洒粗细不同的沙子，勾勒出了一位女性的容貌。明哲本名叫江明哲，是一名85后网红沙画师。他创作了四百多幅沙画作品，全网播放量超七亿次，作品尤其深受年轻人群体的喜爱。二零一四年，从一名地质勘探员转行从事沙画创作。聪明好学的他，闲暇时间基本上都在上网络课程或自学。也正是这样努力学习，八年的时间，他从一名理工科生华丽蜕变成了沙画师
3: 。比如说物理里面有很多光学现象啊什么的，其实都可以把这些常识用用在我们的绘画当中的。而沙画呢，它有一个流逝性，就是它有一条时间线，它其实是一个雕刻时空的艺术。我感觉我恰好因为没有学美术，所以我没有这个束缚和框架，就是我想怎么画怎么画，我想表达什么就表达什么，他就是来替我发声的
2: 。记者在明哲设在上海的工作室内看到，各种颜色和粗细程度不同的沙子都被他分门别类地装在透明的塑料瓶里。沙画台的正上方是一台高清摄像机，用于记录沙画绘制的全过程。明哲说：“大家平时忙忙碌,碌碌，但每逢国家举办一些大活动的时候，他就能感受到各民族同呼吸、共命运、心连心。也正是有着如此强烈的民族自豪感，明哲创作了北京冬奥会夺冠精彩瞬间沙画。他希望通过这种形式，把勇敢、顽强、拼搏和永不放弃的冬奥精神传递下去。”
3: 让我血脉喷张，热血沸腾。我觉得就是强烈的创作欲望喷涌而出。整个的奥运阶段，其实我熬了很多大夜。就比如说他今天夺夺了冠，我觉得不行，我必须要马上立刻把这个瞬间记录下来，让我觉得我为他们而骄傲。对，就是这样的一种感受。所以说，创作了一系列的奥运题材的这个作品
2: 。中国精神是什么？明哲的理解就是中国人自己的精神。二零二一年五月，中国工程院院士、被誉为杂交水稻之父的袁隆平逝世，明哲很悲痛，他将每一粒水稻和袁隆平慈祥和善的笑容栩栩如生地刻画在了沙画上
3: 。他传达出来的那种温暖和慈善，是我是我真的是一眼不能忘记的。对，所以就很想跟他好好告个别吧。嗯，然后我就想把他和他的水稻。那种嗯笑容，然、嗯、后他对水稻的爱，就把这个记录下来，嗯，也是一种缅怀吧
2: 。云南北迁亚洲象群十四只大象跨越沅江，平安回归栖息地。神舟十三号载人飞行任务圆满成功。外军越线寻衅滋事，四名解放军官兵在边境牺牲。中国共产党成立一百周年，坚守在抗疫一线的党员先锋队。这些中国故事，明哲都在用沙画这种方式记录着、传递着。明哲说：“我们不缺中国故事，缺的是如何讲好中国故事，用怎样的方式去讲述中国故事，传递时代精神，让更多的青年人去从中汲取精神营养
3: 。”中国精神是一场没有终点的接力，那我也希望我能够尽我的绵薄之力。让更多人加入到传递中国精神的这样的一个事情来，说不定哪天有做小米化的，然后有在雪地里化的，把这种时代精神用不同的形式传递出来，让更多人能够从中感知和感受到力量
0: 。好了，各位，感谢您收听了这个时间段的《新闻故事》。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。晚
4: 安，愿长夜无梦，在所有夜晚安眠。